0: Muy buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en la que tengo el gran gusto de dar nuevamente nuestra bienvenida al arqueólogo José Manuel Galán, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, dirige el proyecto Yehuti en Luxor desde el año 2001. El profesor Galán investiga con tesón, con ilusión, y una de sus preocupaciones precisamente es seguir trabajando, trabajando con su equipo en estos tiempos complicados. Estudió Egiptología en la Universidad Johns Hopkins de, en Baltimore, es autor de varios libros, entre ellos mencionamos Cuatro viajes en la literatura del Antiguo Egipto, El Imperio Egipcio, Inscripciones, 1550-1300 a.C. y En busca de Yehuti, crónica de una excavación arqueológica en Luxor. Como ustedes saben, señoras y señores, durante cuatro siglos, los faraones de Egipto eligieron como lugar de enterramiento un pequeño valle, en el desierto. El lugar es conocido como Valle de los Reyes, aunque fuera realmente una reina quien inaugurara la tradición. Esta tarde, el profesor José Manuel Galán, con quien ya les dejo, nos llevará hasta allí, hasta las misiones arqueológicas al desierto en particular, al Valle de los Reyes. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes a todos. Gracias por venir. Gracias a la, a la Fundación por, por su invitación y a Lucía por esta amable presentación. Para mí es un honor y un placer volver a estar aquí y poder compartir con vosotros eh, lo poquito que sé del Antiguo Egipto y eh, mi todavía breve experiencia arqueológica en Egipto. Lo que vamos a hacer hoy es un recorrido eh, por uno de los lugares más atractivos desde el punto de vista arqueológico, que es el famoso Valle de los Reyes, y eso nos va a servir de excusa para ver un, un paisaje, un entorno geográfico, una forma de trabajar en un área científica, como es la arqueología y la egiptología, y terminaremos con un pequeño eh, postre sobre la excavación que yo dirijo desde hace unos años también en Luxor y que ha mencionado Lucía anteriormente. En la pantalla tenéis ya el, la primera introducción geográfica, es un, un, una fotografía satélite del Valle del Nilo, discurriendo de sur a norte hasta desembocar en el Mediterráneo ¿no? eh, y el, justo donde se abre el delta es eh, donde se ubica la actual ciudad capital, el Cairo, y 600 kilómetros más al sur, la ciudad de Luxor, que desde eh, el Antiguo Egipto hasta hoy en día es, hace las funciones de capital del sur. En, justo donde el Nilo hace un quiebro hacia el, hacia el este, es allí donde se ubica la actual ciudad de Luxor, eh, en la orilla oriental, que coincide aproximadamente con la ubicación que hubiera tenido la antigua ciudad de Tebas, ¿no? que es como se conoce la, la, la ciudad antigua. En realidad, en, en Egipcio antiguo, los egipcios llamaban a su ciudad Waset y son los griegos los que eh, la, eh, la denominan Tebas, ¿no? Homero en, eh, la llama la ciudad de las cien puertas de eso hablamos el, el año pasado ¿no? eh, y sobre la, eh, Waset sobre la antigua Tebas o Luxor ahí es donde se emplazaba la ciudad y la necrópolis se ubica en la orilla occidental por donde se pone el sol ¿no? eh, que, eh, siguiendo un poco la creencia del antiguo Egipto que lo, los difuntos se entierran en, en, el, en la orilla occidental para unirse al disco solar al sol cuando se pone por el horizonte, viajar con él a través del subsuelo durante la noche y renacer a la mañana siguiente, con un ciclo permanente, un ciclo continuo. ¿no? Por eso la mayoría de las necrópolis en el Antiguo Egipto se ubican en la orilla occidental. La eh, necrópolis del Antiguo Atebas eh, tiene tres kilómetros de largo y un kilómetro de ancho Tebas fue una ciudad importante durante unos 3.000 años y por tanto la necrópolis de época faraónica es muy extensa y muy densa de enterramientos y más o menos en el centro de esa gran necrópolis de la antigua Tebas es donde se ubica el famoso Valle de los Reyes, al que vamos a dedicar la charla de hoy. En esta otra fotografía tomada de Google se aprecia de nuevo el asentamiento a una orilla, la necrópolis a nuestra izquierda ¿No? Y de esta vista un poco tangencial nos sirve para ubicarnos, aunque se trata del el paisaje moderno, para ubicar los principales monumentos antiguos, ¿no? el marco eh, geográfico en el que nos vamos a mover. La, el asentamiento antiguo eh, creció en torno a los dos grandes templos de Karnak y Luxor, porque además de, de eh, instituciones religiosas, eran centros de, económicos de redistribución de bienes y, como en una ciudad medieval la ciudad va creciendo en torno a la catedral, en el Antiguo Egipto las ciudades crecían en torno a los templos por esa misma razón. Y al otro lado, enfrente de Karnak, se encuentra el extremo norte de eh, la necrópolis con una pequeña colina que se llama Drabuel Naga sobre la que hablaremos al final de la charla, y enfrente de Luxor, en el extremo sur, se encuentra el templo eh, funerario de Ramsés III, que se conoce hoy con el templo de medinet Habu. Entre medinet Habu y, eh, y Drabu el Naga se encuentra la necrópolis. ¿no? En un primer plano, justo eh, tocando con la orilla fértil, se levantan, como veremos ahora, los templos funerarios de los principales reyes, en torno al año 1500, mil antes de Cristo, esos 500 años, ¿no? los reyes que reinaron, la mayoría de los reyes que reinaron en esos 500 años del año 1500 al año 1000 antes de Cristo, ubican aquí sus templos funerarios, pero se hacen enterrar, sus tumbas se encuentran al otro lado del farallón en el famoso valle de los reyes. En este dibujo que recrea un poco lo que acabamos de ver en torno al año 1150 antes de Cristo, vemos de nuevo el, los templos, haciendo de, de foco de atracción de los, del asentamiento y al otro lado los principales templos funerarios. El principal templo funerario que se levanta es, eh, corresponde a un rey que se llamaba Montuhotep en torno al año 2000 a.C., cuando Tebas se convierte por primera vez en la capital del Antiguo Egipto. ¿No? Unos casi 500 años después, cuando la reina Hatshepsut ¿no? una mujer que se hace coronar faraón, reina, en Tebas, construye su templo funerario justo al lado del legendario rey Montujotep, ya 500 años antiguo, ¿no? para unirse con él el, digamos con la tradición tebana por excelencia. ¿no? Después de la reina Hatshepsut, construye su templo funerario Tutmosis III, muy cerquita de ella, después su sucesor Amenhotep II, Luego saltamos un rey y Amenhotep III construye este gran templo que veremos a continuación. Después Ramsés II, su hijo Mernepta, Ramsés III. Como es, los templos se ubican justo en, eh, a la orilla del Valle Fértil. ¿Por qué? Porque los templos se construyen con bloques de piedra y los bloques de piedra se transportaban principalmente utilizando los canales y en las temporadas de inundación del Nilo. Por eso los templos se ubican justo al lado del agua para facilitar el transporte de bloques de piedra. Sin embargo, las tumbas necesitaban ambiente seco para su mejor conservación y ya no necesitaban bloques de piedras porque se tallaba la roca de la montaña. Es por eso que las tumbas de estos mismos reyes, como he dicho antes, se construyen, se tallan al otro lado de la colina, en el Valle de los Reyes. Esta es una panorámica del, del Nilo con la montaña tebana, justo enfrente, como si estamos, digamos, como si estuviéramos en el templo de Karnak, ¿no? viendo la montaña tebana. Esta es una vista aérea que nos ayuda a hacernos una mejor composición de lugar. Aquí están los, los templos funerarios. ¿no? En, en primer lugar, el, el Deir el Bahari, con el templo de Montujotep y el templo de la reina Hatshepsut. Y aquí está el templo de Tutmosis III, el templo de Ramsés II... Y detrás del primer farallón es donde se encuentra el Valle de los Reyes. Como veis, espectacular la imagen. con estas montañas que se elevan eh, dando paso al, al desierto. ¿no? El contraste entre el Valle Fértil y el desierto es dramático en el Antiguo Egipto. Y justo, como decía antes, en el, la esquina norte de la necrópolis, la colina que se eleva justo en la esquina norte, es la que se conoce hoy con el nombre de Drabu el Naga. Y, como os he anticipado antes, es de lo que hablaremos al final de la charla. Esta es una panorámica de Del Bahari, perdonadme que abuse de estas imágenes, pero creo que son espectaculares y merece la pena compartirlas. El, el, los templos de, de Del Bahari, de, el de Montuhotep, eh, que se conserva relativamente poco, y el de la reina Hatshepsut, que está siendo reconstruido por un equipo polaco, se encuentran justo al pie del farallón y coronados por este pico que se conoce hoy con el Kurn, que hace las funciones de pirámide. Normalmente los egiptólogos dicen que eh, digamos, los reyes ubican aquí su tumba como si, eh, utilizando la forma pirapidial de la montaña. Desde mi punto de vista, eso yo creo que es ir un poco lejos, porque no hay ningún texto egipcio que nos haga referencia a eso. Yo diría que hoy por hoy es una interpretación más moderna que antigua. El caso es que es llamativo el, el pico y es llamativa la ubicación de los templos de Montujotep y de la reina Hatshepsut al pie del Farallón. ¿No? Esta es de nuevo otra vista aérea. ¿no? Aquí se hace enterrar el rey Montujotep y, sin embargo, como veremos más adelante, la reina Hatshepsut no se entierra aquí. Este es su templo. Ella se entierra, será la primera que se entierre en el Valle de los Reyes. Desde lo alto de la colina. Esta es la panorámica que se obtiene con el templo de Montujotep, el templo de la reina Hatshepsut y una vía procesional que une el templo con el valle fértil y el, la, la vía de comunicación principal que es el Nilo. Vamos subiendo la montaña ¿no? y esta es una panorámica para que veáis lo, lo escarpado que es el farallón. Arriba de este farallón hay un pequeño caminito por el que se puede andar y la montaña sigue creciendo a nuestra derecha. Aquí hay un personaje en un burrito, para que os hagáis una idea del tamaño. Realmente escenas espectaculares, ¿no? La montaña es un privilegio poder subir a ella. Las vistas que se obtienen, fijaros, aquí se aprecia muy bien la curva del Nilo que veíamos antes en las fotos de satélite, ¿no? Y el, el, lo abrupto que es la montaña y las vistas que se obtienen, ¿no? Esta es la misma vista, aquí está el templo de Dale Bahari y aquí estaría el Valle de los Reyes. Esta última campaña del proyecto Yehuti, en 2014, enero-febrero, tuvimos la suerte de contar en el equipo con Javier Trueba, eh, estuvimos filmando un documental para Televisión Española y eh, bueno, subimos a la montaña, eh, y las imágenes que grabamos son espectaculares y, de nuevo, pues, eh, creo que es casi, casi un deber compartirlas con vosotros. Así que, eh, para que nos sirva un poquito de ambiente y situarnos un poco en la geografía, pues eh, os invito a que nos acompañéis en esta excursión por lo alto de la montaña. Este es el templo de Dale Bahari, ya lo conocemos por las fotos, el farallón, estas son escenas un poquito peliculeras, pero eh, yo creo que, que ayudan a situarnos un poquito. ¿no? El templo es una maravilla, tuvimos mucha suerte con el día, depende, claro, cuando subes a las montañas nunca sabes qué día te vas a encontrar y en incluso en Luxor pasa también esto. ¿no? Por la mañana suele haber neblina y a medida que va avanzando el día se va despejando. Veis, el cortao es muy pronunciado y casi, casi da un poco de vértigo, ¿eh? Pero es importante también en arqueología entender el medio físico. El paisaje juega mucho un importante papel. Estos son las casas de los constructores de las tumbas del Valle de los Reyes que levantan en la cima de la montaña eh, en, para tener digamos, un descanso entre un lado y otro de la montaña. ¿no? Luego hablaremos un poquito más de ellas. Si seguimos subiendo para llegar a la cima del, del Kurn, estas es, son las vistas de las casitas, de los trabajadores, de, la, de, la, de las tumbas. ¿Y qué mejor sitio que tomarse un bocata? ¿eh? El ray Sali, nuestro capataz, ahí, eh, se une al grupo y para disfrutar de estas vistas que son inigualables. Esto es de el Bahari, esta es la colina de Drau el Naga, justo Karnak, estaría justo ahí enfrente, está Karnak. Este es el templo de Ramsés II, el Rameseum, y vamos con la inspectora Hekmat, esta es la vista del templo de Karnak desde la montaña, espectacular. El templo de Ramsés II, el Rameseum, parte de los, los frikis, de, miembros del proyecto Yehuti, y los distintos templos, como veis, justo eh, eh, situados donde termina el Valle Fértil. Este es el templo de Ramsés III, el Medinet Habu. Y, eh, luego, el, digamos, esto es un farallón delante de la ciudad de Luxor y ahora vamos a ver cómo de, se abren perpendiculares al valle wadis que penetran en el desierto. ¿no? Eso nos, nos ayuda también a ver un poco el, 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 el paisaje en el Antiguo Egipto. Sería un poquito distinto... Más, no tan desértico como lo vemos hoy en día, sería más tipo sabana, porque sabemos que se cazaban antílopes, avestruces, ¿no? eh, había liebres, zorros... ¿no? Hoy es un desierto tremendo. ¿no? Este es, como decía, el wadi que penetra perpendicular al valle del, al valle de, eh, del Nilo. Este es la, eh, en en el, la orilla, eh, este es el Rameseum, este es el poblado de los artesanos que construyen las tumbas del Valle de los Reyes, construyen estas casitas como paso intermedio para eh, acceder al Valle de los Reyes. Es decir, eh, los artesanos tenían su, su asentamiento a un lado, su lugar de trabajo a otro y entre medias esas casitas de en medio. Y esa es la panorámica desde arriba del Valle de los Reyes. Bueno, espero que hayáis disfrutado conmigo de estas imágenes. Ahora vamos un poquito más en serio. Este es eh, lo que hoy ve un turista cuando llega a la necrópolis de la Antigua Tebas, son primero los colosos de Memnón, que en realidad son los, los, eh, los, las estatuas de Amenhotep III que se colocaron eh, delante de su templo funerario. Lo que ocurre es que su templo funerario fue desmantelado para utilizar los bloques de piedra para otras construcciones posteriores y quedaron exentos, ¿no? como si fueran estatuas, pero en realidad tenemos que imaginarnos el templo justo a su espalda. Pero bueno, no por estar solitos eh, son menos ya llamativos. ¿no? Esta es la, la panorámica del templo, estos son los colosos de Memnón y esta es la ubicación del templo funerario de Amenhotep III. Y para que os hagáis una idea, nosotros durante la excavación eh, estamos en una casita rural que hay aquí, que se llama el Hotel Marsam, antiguamente hali Y este es el templo del hijo de Ramsés II, Merneptah, que reutiliza los bloques de Amenhotep III. ¿no? Y parte de la construcción de este templo se hizo con bloques que tienen grabado el nombre del rey Amenhotep III. Es decir, que los faraones también desmantelaban eh, monumentos de sus antepasados para levantar los suyos. ¿no? Esta es una panorámica del mismo templo. ¿no? Aquí tenéis los colosos. Voy un poco rápido. Esta es una panorámica de, del templo de Ramsés II. que Es interesante el templo de Ramsés II porque conserva bastante bien todos los almacenes construidos en adobe donde se almacenaban el grano y otro tipo de, de alimentos, porque estos templos, los templos funerarios, también eran eh, centros de redistribución de bienes. Igual que Karnak y Luxor eh, en la orilla opuesta, los templos funerarios de los reyes también tenían su papel económico. ¿No? Esta es otra panorámica del mismo templo. ¿no? Fijaros, los almacenes. ¿no? Este templo está siendo excavado y reconstruido por una misión francesa del Senegués, hoy se puede visitar aunque no, ha, no está terminado de restaurar, se puede visitar y si abandonamos el templo de Ramsés II que está aquí y vamos un poquito hacia el sur, eh, encontramos el templo de Ramsés III que de nuevo está, se ve muy bien, conserva muy bien la muralla y conserva también muy bien los almacenes alrededor, ¿no? era un gran centro económico. ¿No? Y esta es la, la puerta de entrada fantástica donde eh, fue eh, asesinado Ramsés II, Ramsés III, perdón. Y entre medias, entre Ramsés II, que estaría a nuestra izquierda, y Ramsés III, se encuentra lo que hemos visto antes rápidamente, que es el poblado de los artesanos que construyeron y decoraron las tumbas de los reyes en el Valle de los Reyes. Este se conoce hoy con el nombre de Deir el Medina, ¿No? Se, eh, solo se conservan, digamos, la planta de las casas pero suficiente como para hacernos una buena idea de cómo habría sido el poblado aquí se ve muy bien la, la cercanía entre Ramsés II y el poblado de Del Medina ¿No? este es lo que queda del poblado también amurallado y eh, la base de las casas que está eh, siendo estudiado por una misión también francesa ¿No? Al lado del, del valle de, de, perdón, de la ciudad de El Medina se encuentra un pequeño valle, aquí está, fijaros, el Rameseum de El Medina que daría a nuestra derecha, se encuentra un pequeño valle que se conoce hoy con el Valle del Color. Es un valle donde han ido a parar eh, aluviones de, 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 de la montaña y eh, eso ha provocado que eh, ahí eh, se acumularan distintos minerales y eh, los artesanos utilizaban este lugar para obtener los colores. ¿no? Por eso se llama el Valle del Color. Si visitas este valle y golpeas una zona del suelo o una zona de la roca, puedes encontrarte con un granate intenso que no se te quita de las manos en mucho tiempo, o amarillo, eh, eh, blanco, distintos tonos, que luego eh, se ven perfectamente en las tumbas decoradas, pintadas de los reyes. Este es un sitio también muy, muy especial, el Valle de los Reyes, del de Color, perdón. Este es el mismo Valle del Color y su proximidad con Deir el Bajari, para que os hagáis una idea de las distancias. ¿no? Este es el Deir el Bajari y estas son las casitas que veíamos antes, que son, digamos, el estado intermedio entre Deir Medina, que de nuevo estaría a nuestra derecha, y el Valle de los Reyes a nuestra izquierda. Es lo que queda de las casas intermedias, ¿no? justo ahí arriba. ¿No? Y eh, si eh, vamos avanzando, vemos ya por fin el Valle de los Reyes a este lado y los caminos que unían esta estación de descanso con eh, el lugar de trabajo que son las tumbas. Esta es la panorámica del Valle de los Reyes hoy, ¿no? con eh, totalmente, obviamente, desierto y caminos ¿no? marcados desde antaño ¿no? Eh, para unir unos lugares con otros. Las tumbas, como veis, están excavadas en los farallones, ¿no? tanto en el farallón más cercano al Nilo como en el opuesto. Se van abriendo las tumbas de una forma un tanto anárquica, según el espacio que hubiera ¿no? eh, accesible. Ahí se van abriendo las tumbas. Este es, el, como veis, un valle angosto lleno de, de tumbas. ¿no? El Valle de los Reyes se puede visitar así, eh, al amanecer, o se puede visitar así, depende de la suerte que uno tenga, o incluso así, Es un de, eh, según, como digo, según la suerte que tenga. Este, este pequeño plano nos indica el, el, la ubicación de las tumbas en el estrecho Valle de los Reyes, la tumba 62 es la tumba del famoso Tutankamón, ¿no? que se excavó justo debajo de la tumba número 9, que es la de Ramsés VI, y gracias a que Ramsés VI construye después su tumba aquí y echa los derrubios encima, ocultó la tumba de Tutankamón y eso hizo que llegara hasta nosotros casi intacta. ¿no? Junto eh, de, a ella está en la tumba de Mernepta, el hijo de Ramsés II, la número 8. Y, y me, eh, me interesa me, eh, señalaros la tumba número 20, que es de la reina Hatshepsut. Su templo funerario estaría aquí a nuestra derecha, al otro lado del farallón, luego lo veremos y la tumba de su sucesor en el trono, que es Tutmosis III, que también excavó su tumba en el mismo farallón, en la número 34, aquí debajo. La investigación del Valle de los Reyes realmente comienza a comienzos del siglo XVIII ¿no? y es un personaje llamado Richard Pocock, eh, quien, eh, eh, que era un religioso, quien se interesa por el Valle de los Reyes y hace el primer listado de tumbas y un primer plano o esquema. ¿no? Eh, él viaja, eh, está en el Valle de los Reyes en 1739, el 16 de septiembre hace un graffiti en una de las tumbas que a su vez ve otro viajero posterior y lo menciona. Hoy en día no se sabe dónde está el graffiti de Richard Pocock, pero a través de una mención posterior eh, antigua eh, pues sabemos que, que firmó ese graffiti ¿no? y publica este eh, libro que se llama observations on Egypt en 1743 como veis ya con algunas de las tumbas abiertas y e, eh, no identificadas porque por entonces no se sabía leer jeroglíficos pero sí eh, como bien definidas realmente la, la primera la primera visita científica, tienen una historia detrás un tanto peculiar y política de imperialismo. ¿no? Eh, Napoleón llega a Egipto en 1798 y eh, celebra eh, a la francesa eh, su gran victoria de las pirámides. ¿no? Y digo, celebra a la francesa porque le dura poco, eh, puesto que muy poco tiempo después Nelson derrota a la flota francesa en lo que se llama o se conoce con la batalla del Nilo. Eh, Nelson, al derrotar, al hundir, completamente a la flota francesa, lo que hace es dejar incomunicados al ejército francés en Egipto. El ejército francés había llegado a Egipto con 4.000 soldados y 310-312 sabios. Así que se quedan los soldados franceses y los sabios detenidos en Egipto por algo más de tres años. Y los los soldados no sabemos muy bien lo que hicieron, nos lo podemos suponer, pero los sabios se dedicaron a hacer su trabajo, a investigar sobre la naturaleza, el paisaje, la población, etc. Y eh, un, un grupo de ellos viaja en enero de 1799 a Tebas y es como comienza la primera, digamos, la primer impulso científico del conocimiento del Valle de los Reyes. De hecho, en esa época, los franceses fundan el Instituto de Egipto que continúa hasta nuestros días trabajando y con patrocinio y subvención estatal, cosa que nos parece ahora un milagro. Pues el Instituto Francés, fundado en 1799, continúa esponsorizado por el gobierno francés hasta nuestras épocas. Bueno, este os lo había traído yo por ver el contraste entre Napoleón victorioso en las pirámides y este pequeño cómic de la derrota de Napoleón eh, con Nelson. ¿no? Eh, que aquí le anuncian en este papel a Na Napoleón que Nelson ha hundido a su flota. Bueno, Un detalle tonto. El caso es que eh, este instituto francés, cuando los sabios viajan a Egipto, entre ellos se encuentran dos personajes importantes, Eduard de Villers y eh, Prosper Jolois, eh, y ellos hacen el primer plano del de Valle de los Reyes con las tumbas bien ubicadas y eh, con los dibujantes que les acompañaban hacen los primeros documentación, la primera documentación de algunas de las tumbas decoradas. ¿no? Eso se conoce hoy con el gran, la gran obra que se llama Descripción del Egipto, publicado en 1809 y 1828 en 19 volúmenes. Realmente una obra espectacular, importante para la ciencia. Años después... En torno al año 1816-1817 eh, aparece en escena un personaje también de estos de película. ¿no? Es un tal Belzoni, que en su juventud había sido un forzudo de circo, pero él en realidad lo que era un ingeniero hidráulico. ¿no? Lo que pasa es que era muy corpulento y bueno, de joven tuvo que ganarse la vida de alguna forma. ¿no? Este personaje corpulento eh, viajó a Egipto para venderle al Pachá, su, eh, un invento que él tenía sobre eh, bombas de agua y cómo eh, llevar una mejor canalización del Nilo. El Pachá no le compra la idea y se queda en Egipto desempleado y eh, un personaje que se llama Henry Salt decide contratarle para eh, que le, eh, con sus conocimientos de ingeniería le consiga antigüedades para llevarlas a Inglaterra al Museo Británico. ¿No? Y Así Henry Salt eh, contrata al forzudo Belzoni y Belzoni es el que lleva pues, el gran coloso de Ramsés II a Inglaterra, etc. Y eh, pasa en el Valle de los Reyes de un par de años ¿no? y hace un nuevo plano más completo del Valle de los Reyes y lo que a nosotros más nos interesa es que Belzoni descubre la tumba de Ai, la tumba de Ramsés I y la tumba de Seti I. ¿no? Eh, tres reyes importantes de la historia del Antiguo Egipto hasta entonces desconocidos. Eh, a partir de la época de Belzoni, a comienzos del siglo XIX, ¿no? los relatos de Belzoni, las antigüedades empiezan a llegar a Europa y empieza a crearse digamos, el sueño de Egipto ¿no? y empiezan a viajar a Egipto artistas, artistas que recrean un poco el ambiente eh, no solo arqueológico sino también exótico del de lugar, ¿no? como este eh, dibujo del Valle de los Reyes con una tumba a medio abrir ¿no? y los locales eh, observándolo, ¿no? Este pequeño dibujo nos sirve de introducción al comienzo de la fotografía. ¿no? A finales del siglo XIX, principios del XX, comienza a desarrollarse la fotografía y comienza, comenzamos a tener en los archivos las primeras fotos del Valle de los Reyes, que tendría esta eh, imagen, ¿no? esta otra de la entrada al valle, esta otra más general desde arriba de la montaña con la entrada a las tumbas, y es a, a finales del siglo XIX, aparece otro personaje después de Belzoni, digamos, el gran descubridor. Belzoni es a comienzos del XIX. A finales del siglo XIX aparece en escena un francés que se llama Víctor Loret. Tenía un carácter un tanto peculiar, difícil, de, según las, las crónicas. Y él es el que descubre a finales del siglo XIX la tumba de Tutmosis III, la tumba de Amenhotep II y además una tumba maravillosa que yo tengo gran cariño, que es la de Mai es un noble de época de Tutmosis III, Amenhotep II, pues porque algunos nobles privilegiados consiguen hacerse un hueco en el Valle de los Reyes y enterrarse junto a los monarcas. Maihepri es uno de ellos, la tumba se encontró intacta y eh, digamos, su equipamiento funerario se encuentra hoy en el Museo de Luxor y es espectacular. Pero, eh, bueno, eh, Loreta había encontrado la tumba de Tutmosis III, a Mehotep II, y eso, digamos, eclipsa a Maihepri. Aquí le vemos en una fotografía... Eh, analizando la momia de Amenhotep III que había sido descubierta muchos años atrás pero que había quedado abandonada en la tumba ¿no? y él está aquí tomando sus primeras notas este, como digo, Víctor Loret descubre la tumba de Amenhotep de Tutmosis III esta es la apariencia que tiene ¿no? es, eh, está excavada en el farallón que daría hacia el Nilo y este es el planito que hace Víctor Loret a finales del siglo XIX. Esta es la entrada con una antesala, de hecho dos antesalas, que llega a un gran hall con dos pilares, unas escaleras que descienden hasta la cámara sepulcral que, curiosamente, adopta la forma de cartucho real con dos pilares en el centro, el sarcófago que todavía se conserva in situ y cuatro cámaras a los lados. El sucesor de Tutmosis III es Amenhotep II y, curiosamente, hace una tumba muy parecida a la de su padre. Esta sería la entrada, dos antesalas que conducen a un gran hall con dos pilares, unas escaleras descendientes que conducen a una sala, esta vez no tiene forma de cartucho, es una sala rectangular con cuatro anexos. La tumba de Amenhotep II quedó sin terminar, pero la decoración se parecía mucho a la de Tutmosis III, ¿no? con pasajes del Amduat eh, pintados en las paredes. Lo interesante del descubrimiento de la tumba de Manjotep II es que ahí se encontraba su ataúd y su momia. Este es el ataúd que Víctor Loret pone de pie ¿no? y este es el ataúd abierto con la momia dentro del sudario y guirnaldas de flores al cuello. Pero además la, la tumba de Manjotep II había servido muchos años después para esconder momias de otros reyes. En el año 1000 a.C. la necrópolis está siendo saqueada, los sacerdotes de Amón deciden proteger a sus reyes eh, más ilustres y los sacan de sus tumbas y los esconden en escondrijos. Uno de ellos es la tumba de Amenhotep II. En la tumba de Amenhotep II, en uno de los anexos, se encuentra este grupo de momias tiradas en el suelo, dos mujeres y eh, un niño, y las dos mujeres eh, han dado mucho juego a los egiptólogos porque han, algunos han tratado de eh, identificarlas con la madre de Akenaton, eh, con, eh, con la propia Nefertiti. Lo que pasa es que no, no tenemos certeza ¿no? y los exámenes médicos que se han hecho recientemente dirigidos por Saji por mal que le pese a él, pues eh, no han sido concluyentes. Sí que se puede decir que son mujeres importantes de la familia real de eh, época de finales de la dinastía XVIII, en torno al año 1400 a.C., pero afinar sobre su identidad es ya más problemático. ¿no? Fijaros cómo estaban las pobres eh, tiradas sobre el suelo y estas son las notas que hace Víctor Loret en el hallazgo, como veis, un tanto eh, desordenadas. En, en aquel entonces, los arqueólogos se hospedaban en un hotel de, de mucho encanto, que se llama el Luxor Hotel, hoy muy abandonado, que da mucha pena, pero por aquel entonces era, junto con el Winter Palace, el sitio donde hospedarse y donde disfrutar de un té después de haber pasado la jornada excavando en el Valle de los Reyes. ¿no? Este es del archivo de Víctor Loret. Después de Víctor Loret, a finales del siglo XIX, comenzamos ya el siglo XX y aparece en escena... ¿cómo no? El americano. ¿no? Eh, Theodore Davis era un personaje rico, importante, de Rhode Island, que decide pasar los inviernos en eh, Luxor. Eh, eh, y, eh, puesto que ya estábamos en Luxor, pues entretener el tiempo, ¿por qué no? Excavando y patrocinando excavaciones. ¿no? Eh, en realidad, él empieza su, haciendo sus pinitos como patrocinador, pero luego no se puede resistir y también eh, excava aquí le vemos acompañado este es Theodore Davis con eh, Arthur Weigal, un egiptólogo muy bueno y que además tenía una pluma fantástica eh, escribía sus informes son obras literarias ¿no? aquí hizo las funciones de inspector del Servicio de Antigüedades pero luego también trabajó con Howard Carter y su mujer y al otro lado otro eh, arqueólogo también de la época importante, Edward Ayrton ¿no? en eh, Theodore Davis, eh, como decías, entretenía los inviernos excavando en, en Luxor, en el Valle de los Reyes, consiguió que el Servicio de Antigüedades le diera la concesión de todo el Valle de los Reyes, todo el Valle de los Reyes era para Theodore Davis y esta fotografía, aunque se, se ve un poco mal, está tomada en 1909-1910 y aquí está Theodore Davis supervisando la excavación de sus muchachos. Esto es 1909-1910, unos años antes, Theodore Davis eh, eh, hizo un descubrimiento importante. Lo hizo en este lugar, que se llama KV-54. KV significa King's Valley, en realidad sirve para identificar las tumbas, aunque esto en realidad no es una tumba, sino es un simple agujero. ¿no? Pero en este lugar encuentra el depósito de momificación de los desechos de Tutankamón. ¿No? Estamos en el año 1907, todavía no se ha descubierto la tumba de Tutankamón, que se descubrirá justo aquí, en la KV 62, al pie de la tumba de Ramsés VI, que es esta. La tumba de Ramsés VI ya estaba descubierta, esta es la casa de los gafires, de los guardas, y en este lugar, transitado ya entonces por turistas, aquí se descubriría años después la tumba de Tutankamón. Años antes, como digo, Theodore Davis aquí descubre un agujero, que contenía, el agujero es muy sencillo, contenía eh, lo sobrante de la momificación de Tutankamón. ¿no? Grandes vasijas, ¿no? eh, simples, pequeñas vasijas decoradas, más sofisticadas, con tapas hechas con fibra de palmera, estas son las tapas de las vasijas, con platos, con eh, lino, que ahora veremos, con saquitos de lino, teniendo natrón utilizado en la momificación, Realmente un hallazgo espectacular que se encuentra hoy en el Museo Metropolitan de Nueva York. Estas son las grandes vasijas para contener alimento, ¿no? estas son más sofisticadas para ungüentos, aceites, etc. ¿no? Estas decoradas en azul tipo época de Tutankamón, época de Amarna… ¿No? los linos también maravillosamente conservados incluso con la fecha de producción la inscripción que viene aquí nos dice que es el, el reinado de Tutankamón, Perú ra y dice que es el año sexto ¿no? la fecha de producción del lino, Nada, no se puede pedir más ¿no? este es el detalle ¿no? como la tinta está hecha con color rojo aunque se ha perdido el componente de hierro de la tinta del color rojo ha perforado algunas de las partes del lino ¿No? Y además se conservan las guirnaldas, guirnaldas que se habrían empleado o estaban preparadas para los comensales al banquete fúnebre, ¿no? hechas con flores y con cuentas de fallenza. ¿no? Estamos hablando de finales del siglo XV a.C. ¿No? Este es el Valle de los Reyes, de nuevo la tumba de, eh, de Ramsés VI y es aquí donde se descubrirá Tutankamón años después. Esto ya es el mismo, el mismo, la, casi la misma composición, la tumba de Ramsen VI y ya la tumba de Tutankamón abierta y descubierta con la jaima donde se hospedaban y donde estudiaban los eh, egiptólogos de aquel entonces, ¿no? de, de eh, Howard Carter y sus colegas. La tumba de Tutankamón se descubre en 1922, pero la historia de Howard Carter había comenzado muchos años atrás, ¿no? Eh, había comenzado en torno al, al año 1907, está excavando con Lord Carnarvon en Drabu el Naga, ¿no? eh, pero en realidad su sueño es siempre ir al Valle de los Reyes y eso que en Drabu el Naga descubren cosas fantásticas, ¿no? eh, la tumba de Teteki, que es la tumba de un oficial del año 1550 a.C., preciosamente pintada, un, unas tablas de madera donde aparece la guerra de reconquista escrita en plan literario, la guerra de reconquista del rey Camose contra los Ixos, eso no le parece suficiente a Howard Carter y a Lord Carnarvon, y su sueño es ir al Valle de los Reyes, pero ahí está Theodore Davis que no deja poner el pie a nadie, hasta que en torno al año 1914 eh, Theodore Davis piensa que no hay nada más que encontrar en el Valle de los Reyes, que todo está encontrado y decide abandonar. ¿no? Eh, año, eh, meses después muere pero eh, bueno, decide abandonar no porque se encontrará mal de salud, sino porque piensa que no hay nada más que hacer. En ese momento, Lord Carnarvon y Howard Carter piden al Servicio de Antigüedades la concesión de Theodore Davis y en 1917 comienzan sus excavaciones. Y comienzan sus excavaciones al lado de la tumba de Mernepta, a la derecha de Ramsés VI, ¿no? Y con, eh, contratan a un gran número de trabajadores egipcios y para acarrear las expuestas eh, montan unos raíles con vagonetas para llevar el derrubio que van sacando hacia el exterior. ¿no? Están muy orgullosos de este montaje de las vagonetas. ¿no? Este es el raíz, como es nuestro raíz casi, vestido a la misma usanza, dirigiendo a sus trabajadores y el, el, digamos, el vertido de los capazos a las vagonetas que luego van saliendo del valle. Estas son fotos del archivo del Griffith Institute ¿no? con la fecha diciembre, 16 de diciembre de 1917. Y estos son los raíles para ir sacando los escombros un poquito más alejados. Veis la, la mano de obra con los acarreadores de espuertas ¿no? sacando los... Los, eh, el de Rubio, y esta es la entrada a la tumba de Mernepta, el hijo de Ramsés II, que están justo excavando aquí. Uno de los hallazgos más singulares que tienen lugar, la tumba de Mernepta estaría justo aquí, que tiene lugar en 1917-1920, es otro depósito de momificación del rey Mernepta a la entrada de su tumba, con vasijas muy parecidas a las que hemos visto para Tutankamón. Sería años después cuando Lord Carnarvon y Howard Carter estaban a punto de tirar la toalla. De hecho, Lord Carnarvon ya la había tirado y decía que no estaba dispuesta a seguir financiando las excavaciones de Howard Carter en el Valle de los Reyes hasta el punto que Howard Carter le dice «Bueno, pues está bien, esta campaña la financio yo, pero estoy seguro que este año vamos a encontrar algo». Lord Carnarvon dice «Bueno, está bien, te, doy, te concedo un año más, te financio un año más yo». Tuvo suerte porque en ese 1922... ¿no? Eh, eh, encuentran la entrada a la tumba de Tutankamón. Esta es el, la fotografía tomada el 4 de noviembre de 1922 cuando descubren los primeros peldaños de las escaleras que conducirían a la tumba de Tutankamón. ¿No? Esta es la entrada. Entre el, el, 4, el 4 de noviembre y el 24 de noviembre lo que hace eh, Howard Carter es llamar a Lord Carnarvon. Lord Carnarvon en ese momento no se encontraba en Egipto, estaba en Inglaterra. Cuando Howard Carter eh, encuentra eh, esto, se da cuenta de la importancia del hallazgo ya, le escribe un telegrama a Lord Carnarvon, le dice, ven corriendo, hay algo importante. El, el, esos días son los que les lleva a Lord Carnarvon a viajar a Egipto, al Cairo, del Cairo a Luxor. Mientras tanto, lo que ha hecho eh, Lord, eh, Howard Carter ha sido volver a tapar la entrada y el 24 de noviembre, ya con su sponsor a su lado y su hija, ¿no? Evelyn, pues comienzan a rescavar las escaleras que conducirían a la puerta. Y ya ese 24 de noviembre, eh, Howard Carter apunta en su diario que reconoce el sello de Tutankamón en el cierre de la tumba. Antes, el 4 de noviembre, no había visto, no había podido leer la impronta del sello pero cuando terminan el 24 de terminar de excavar, veis aquí el cartucho del rey, ¿no? en su diario apunta Howard Carter, que ya pueden leer y confirmar que se trata de la tumba de Tutankamón. ¿no? Y dos días después es lo, cuando ocurre esa famosa frase ¿no? que el propio eh, Howard Carter anota en su diario, ¿no? dice eh, que abrieron que un agujero en la puerta no sabían lo que iba a haber detrás, pensaban que iba a haber un, unas escaleras descendientes, pero rompen la puerta para ver qué había, meten la linterna, se acostumbran a la oscuridad y dice que eh, Lord Carnarvon no puede aguantarse y le pregunta ¿no? qué es lo que ves no? y él dice wonderful things, ¿no? es lo que dice, cosas maravillosas, ¿no? lo famoso. ¿no? Este es el primer plano que hace eh, Howard Carter de, eh, el de la tumba, ¿no? esta es la primera entrada ¿no? que rompen ¿no? y este es, eh, cuando entran aquí, esto es lo de Wonderful Things, ocurre aquí, rompen esta puerta, ellos pensaban que la tumba iba a continuar con unas escaleras, ¿no? pero se encuentran con la entrada a esta, cama, a esta eh, habitación, que es la antecámara. ¿no? Y desde aquí ve Wonderful Things porque en la antecámara se encontraba parte del tesoro de Tutankamón ya. ¿no? Algunos de los objetos de su ajuar, eh, digamos, apilados de forma desordenada, y desmantelada en algunos de los casos, pero eh, suficiente para ver desde aquí que el hallazgo era importante. ¿no? Esto es una reconstrucción tridimensional de lo que había, esta es la antecámara ¿no? con un pequeño anexo, la cámara sepulcral con el ataúd y otro pequeño anexo. La tumba de Tutankamón, como veis, es muy pequeñita, pero repleta de objetos. Esto es lo que vería eh, Howard Carter y Lord Carnarvon asomándose por ese agujero en la pared ¿no? con los carros, carros de, de finales del siglo XV a.C. desmontados, esta es la caja del carro con las ruedas y fijaros en una estatuita que hay justo aquí con la camiseta blanca que es el maniquí de Tutankamón. ¿no? Así se le conoce, no sabemos muy bien para qué servía, pero se supone que era para probarse para probar las prendas del joven rey Tutankamón, ¿no? por cómo está dañada la madera, etc. Eh, parece como un maniquí desastre. Sea lo que fuere, es una de las esculturas, desde mi punto de vista, más bonitas de todo el arte egipcio. ¿no? La, la fineza de la madera, cómo está tallada la madera, las facciones del, del joven Tutankamón son realmente conmovedoras. ¿no? Y esta fotografía eh, capta muy bien el momento del transporte de la estatua ¿no? Hasta eh, la tienda de campaña, hasta la Jaima, donde sería empaquetada y transportada al, al valle. <coughs> Junto con Howard Carter eh, trabajaba un arqueólogo que veremos eh, un arqueólogo que se llama Arthur Mays En realidad también es interesante porque, cuando, eh, volviendo para atrás, cuando Howard Carter se da cuenta de, de su hallazgo, lo primero que hace es pedir ayuda cosa que es muy importante. ¿no? Él era consciente de sus limitaciones, se dio cuenta de la importancia del, del volumen del, del trabajo y lo que hizo fue eh, eh, pedir ayuda. Y lo primero que hizo fue pedir ayuda al Metropolitan. Lord Carnarvon tenía mucha asociación con el Metropolitan de Nueva York y a través de Lord Carnarvon piden ayuda al Metropolitan y el Metropolitan les cede a su fotógrafo, Harry Burton, que es el mejor fotógrafo del siglo XX en Egipto. ¿no? Por suerte, eh, por suerte para eh, Howard Carter, porque Harry Burton fue a Tutankamón y gracias a eso las fotografías de, de los objetos del tesoro de Tutankamón son de una calidad soberbia. ¿no? Además de Harry Burton, eh, el Metropolitan le cede a Howard Carter a uno de sus arqueólogos más relevantes, Arthur Mays, y a otros eh, personajes ya de segundo rango. ¿no? Pero el Metropolitan interviene en, en Tutankamón más de lo que a simple vista eh, se conoce. ¿no? Además del de arqueólogo y del fotógrafo, eh, se une a Howard Carter, Alfred Lucas, que es un químico que eh, hace la labor de conservador y es uno de los primeros realmente conservadores científicos de Egipto, ¿no? que de hecho eh, publicó un libro que se llama Materials and Industries, donde eh, describe pormenorizadamente cómo se construyen y, eh, y las, pro las propiedades de cada objeto del antiguo Egipto. Es realmente un libro excepcional y esto también me interesa recalcarlo, la importancia del conservador en el trabajo arqueológico in situ. ¿no? Eh, hay a veces que por, por dinero, etc., algunas misiones arqueológicas incluso hoy en día no tienen restaurador y es un gran error porque los objetos, una vez que los desentierras, empiezan a sufrir las inclemencias del tiempo y es cuando comienzan a deteriorarse realmente y es cuando se necesita un conservador para tratar de minimizar el daño de la pieza una vez desenterrado y este es Alfred Lucas con Arthur Mace ¿no? con, eh, conservando y consolidando eh, la caja del carro de combate que hemos visto antes esta es la imagen de la antecámara como veis con los objetos todos desordenados ¿no? y eh, poco a poco había que irlo retirando ¿No? Pero, y lo que fueron haciendo fue una especie de secuencia fotográfica de eh, la retirada de los objetos. Y lo que, hice, lo que hicieron muy inteligentemente fue numerar ya in situ los objetos, sacar fotografía con y sin, y sin numeritos y eh, así ir componiendo el número de inventario para saber exactamente dónde se encontró cada uno de los objetos que iban a ser retirados y poder recomponer la escena del crimen. ¿No? estos son los, los numeritos ¿no? este es el cofre uno de los cofres también más bonitos de, del conjunto de Tutankamón un, cobre, un cofre precioso ¿no? y este es un ejemplo de las fichitas que iba haciendo Howard Carter a medida que iba estudiando muy rápidamente los objetos que se iban sacando, luego los estudiaría con más detenimiento de posteriormente y esperaba él poderlos estudiar todavía mejor después aunque las cosas se le complicaron pero esto nos da una idea de eh, cómo era la mano de Howard Carter escribiendo jeroglíficos y las primeras anotaciones para identificar los objetos, etc. ¿no? Este es otro eh, eh, cofrecito maravilloso ¿no? de, de que parece que está hecho hoy con un diseño casi eh, art deco eh, magnífico y estas son las fichitas, de, de, como digo, de Howard Carter que se conservan en el Griffith Institute de la Universidad de Oxford. ¿no? Esta es otra, una de las sillas, para que veáis un poco las anotaciones del arqueólogo en el año 1920, no antes de Cristo, sino de esta época. Bueno, esto es la antecámara. Como eh, habíais podido ver antes, la pared tenía una marca que claramente indicaba que había una habitación detrás. ¿no? Este es el momento en el que rompen esa, ese, eh, esa, la puerta y se dan cuenta que la se accede a, un, a una habitación nueva completamente ocupada, ocupada, como veremos, por unos cajones donde está el ataúd de Tutankamón. ¿no? Como veis, es interesante que incluso numera el, el, el mortero con, sobre el cual se ha sellado con el sello de Tutankamón. Es decir, hasta este objeto, digamos que no es realmente un objeto mueble, puesto que se va a destruir, se enumera para hacer su ficha correspondiente. Y, por supuesto, las estatuas de Tutankamón a un lado y a otro también tienen su número. Al darse cuenta de que esta habitación está totalmente repleta y ocupada, deciden interrumpir la ruptura del, de la puerta para ocuparse por completo de la antecámara. ¿no? Y antes de proceder ¿no? a investigar la, esta nueva habitación, deciden recoger y empaquetar todos los objetos con sumo cuidado. Y aquí aparece Howard Carter con otro personaje muy importante en, en la historia de Tutankamón, que es eh, Arthur Callender, que él era un arquitecto ingeniero ¿No? Eh, que conocía a Howard Carter de hace mucho tiempo y que también le invitó a unirse al grupo precisamente para manejar los trabajos de ingeniería, que son muy importantes. También en nuestro proyecto en Luxor tenemos tres arquitectos ¿no? porque eh, hay que eh, asegurar las tumbas y eh, montar algunos tinglados eh, complejos para mover objetos pesados, etc. ¿No? Este es el empaquetado de, de la, una de las estatuas por Callender y Carter. ¿No? Y lo que se iban a encontrar dentro es este primer diagrama, ¿no? la habitación totalmente ocupada por, como si fueran eh, muñecas rusas, distintas cajas que albergan dentro el, el ataúd antropomorfo de eh, Tutankamón, que a su vez también tendría distintos niveles, como, como digo, como cajas rusas. La habitación estaba totalmente ocupada. ¿Veis? No hay casi espacio para moverse entre el, el gran cajón y las paredes. Es aquí donde entra en juego eh, Calendar como arquitecto e ingeniero para diseñar la forma de ir desmantelando el cajón, ¿no? Montan una especie de andamio dentro de la habitación con maderas y poleas para ir, poder, para ir desarmando esas cajas eh, sucesivamente, ¿no? Fijaros el tinglao que montan, pero lo bien hecho que está. Este es Howard Carter tomando unas notas en un momento de descanso de los ingenieros, ¿no? El, el, con el sistema de poleas ya han retirado todas las cajas y empiezan a ir abriendo los, eh, a, los a, sarcófagos. ¿no? Ya se ha abierto el sarcófago de fuera, dentro hay otro sarcófago y Howard Carter posa con el pincelito ¿no? eh, en, el, en este instantánea. Lo que a mí me interesa mostraros es la complejidad de la excavación, ¿no? eh, que también nos ocurre a nosotros. ¿no? Normalmente se enseña el resultado, los tesoros, o excavando en la tierra, pero el, el tinglado ingeniero de arquitectura eh, es eh, también importante y, y digno a tener en cuenta. Dentro del ataúd de, de Tutankamón se encontraba el sudario con guirnaldas de flores, como vimos rápidamente en el caso de Amenhotep II, y debajo del sudario la famosa máscara de Tutankamón. Esta es una fotografía que capta la tapa retirada con el sarcófago y las guirnaldas. Este es el detalle del sarcófago de Tutankamón y este es el momento en el que Howard Carter estudia, junto con uno de sus trabajadores más eh, experimentados, el ataúd de eh, Tutankamón. La, el, el manejo de la momia de Tutankamón casi es lo más discutible del trabajo de Howard Carter. Yo tengo una gran admiración por Howard Carter, creo que es un arqueólogo fantástico. Su eh, documentación del, del hallazgo es, desde mi punto de vista para la época, espectacular. Sin embargo, el tratamiento de la momia eh, no fue, fue un poquito discutible, claro. Eh, era, no había mucha experiencia en el tema, Aún así contó con la ayuda de un antropólogo físico, ¿no? Douglas Derry, que le ayuda a Tutankamón a manipular la momia, por lo que lo que se le puede echar en cara o reprochar a Howard Carter en realidad habría que reprochárselo a Douglas Derry, que fue el responsable de la manipulación de la momia de Tutankamón. Estas dos fotos también me interesa a mí mostraroslas para que os deis cuenta de que a veces las excavaciones se complican por eh, aspectos un poco insospechados. Y es que cuando uno encuentra algo de relevancia, enseguida vienen las visitas del Servicio de Antigüedades, de personajes importantes y complican un poco la labor del científico. Este es Howard Carter, ¿no? eh, Howard Carter con eh, Laco, que era el jefe del Servicio de Antigüedades en aquel momento, un francés y un inglés. La, había tensión entre ellos, como era de esperar en aquella época, y miembros del Servicio de Antigüedades egipcios, etc. Es decir, que la, la el contexto debe entenderse también que debía ser momentos de tensión y eh, no relajados como sería ideal para una investigación científica. Además de la visita de co que aparece aquí, pues visitas de personajes, como digo, importantes que entretienen y distraen al científico Howard Carter. Además, una de las personas famosas que, que se, se afincó casi en el Valle de los Reyes para presenciar directamente el... El, el desarrollo de las investigaciones de Tutankamón fue en la reina Elizabeth de, de Bélgica. ¿no? Eh, Elizabeth de Bélgica eh, era una gran apasionada de la egiptología y, de hecho, fundó la Fundación Reina Elisabeth de Egiptología, que continúa hasta hoy sponsorizando trabajos de egiptología. ¿no? Pero para que veáis también el ambiente que rodea el hallazgo, ¿no? eh, con un, un lío espantoso. ¿no? Eso es, eh, insisto, lo que a mí me interesa eh, contaros. Y como contrapunto, la imagen plácida del sponsor, ¿no? relajado en el porche de la casa de Howard Carter mientras el follón estaba ocurriendo en el Valle de los Reyes. Bueno, el, lo que es importante de, también, permitirme que resalte eh, la idea, es que el trabajo de arqueología es un trabajo en equipo ¿no? y eh, eso es un gran mérito de Howard Carter, rodearse de un equipo de buenos profesionales y este ejemplo es un almuerzo en la tumba de Seti II de, perdón, de Ramsés XI que eh, se usó como habitáculo y ahí comían y esta foto es muy significativa aquí está Howard Carter acompañado de Sir Alan Gardiner que es el número uno de la filología del antiguo Egipto Leía jeroglíficos hasta con los ojos cerrados. ¿no? El mejor compañero para leer textos que podría tener Howard Carter, Sir Alan Gardiner, el autor de la gramática con la que hemos aprendido a leer jeroglíficos casi todos los egiptólogos. ¿no? Junto a él está el arqueólogo Arthur Mays, el ingeniero eh, Arthur Callender, el restaurador Alfred Lucas, Harry Burton, el fotógrafo, y eh, otro insigne egiptólogo, James Breasted que es el fundador del Oriental Institute de la Universidad de Chicago, con dinero de Rockefeller. En 1924, Brested consigue involucrar a Rockefeller en el estudio del Antiguo Oriente y, en concreto, del Antiguo Egipto y Rockefeller funda con James Brested del Oriental Institute en Chicago y aquí está presente encargado de estudiar los sellos de, las improntas de sello de Tutankamón, es decir, monta un equipo interdisciplinar con los mejores nombres del momento. Y esta es otra imagen que a mí me interesa porque el estudio de la tumba de Tutankamón duró varias campañas, entre campaña y campaña la tumba se cierra a calicanto, como hacemos nosotros hoy en día, aquí está Howard Carter cerrando la tumba el último día de una de sus campañas. ¿No? ¿No? Así quedaría hasta la siguiente campaña, etc. Todo bien, supuestamente bien resguardado. ¿No? Dentro quedaría el sarcófago ¿no? de, de piedra magnífico y por supuesto la tumba decorada. ¿no? La tumba es una maravilla, es pequeñita pero muy, muy bonita, con mucho, mucho encanto, con el fondo pintado en amarillo. ¿no? Aquí esta imagen es interesante porque eh, Tutankamón aparece ya convertido en dios Osiris y le está haciendo la ceremonia de la apertura de la boca su sucesor. Como Tutankamón muere muy joven y no tiene descendencia, el, eh, hereda al trono un oficial que se llama Ai ¿no? y como heredero al trono le hace le entierra le entierra Ai y hace su, la ceremonia de apertura de la boca este es Tutankamón y este es su sucesor, el faraón Ai que se hace construir una tumba muy parecida a la de Tutankamón con el mismo fondo amarillo y las imágenes siguiendo las mismas proporciones ¿no? también con, eh, de una factura muy bella, un estilo muy naif ¿No? y eh, las escenas representan al faraón, eh, digamos, encontrándose con distintas divinidades en su paso al más allá, una escena de caza y pesca en los pantanos muy peculiar, ¿no? no era común en el repertorio iconográfico de las tumbas de los reyes, y ahí es el primero que dedica una pared a representarse a sí mismo, cazando con palos arrojadizos aves acuáticas en los cañaverales. ¿No? Además hay por supuesto imágenes que aluden al tránsito de la barca solar por el inframundo que hemos mencionado al principio, ¿no? el dios solar Ra acompañado de otras divinidades en su barca solar cruzando de un, de un horizonte hacia el otro, el sucesor de Ai sin embargo es Ramsés I en vez de decorar su tumba con fondo amarillo lo hace con un fondo azul también muy atractivo, muy característico. Este es Ramsés I, de nuevo, siendo introducido ante distintos dioses en su paso al más allá. ¿No? Como estos son eh, detalles de la decoración de su tumba, ¿no? con la barca solar y el dios Ra ¿no? navegando hacia el inframundo. ¿no? El sucesor de Ramsés I es Seti I. La tumba de Seti I es eh, interesante por muchas razones, entre otras porque queda inacabada, lo que nos permite ver muy bien las fases de eh, los artistas cuando acometían la decoración de una pared, primero haciendo el sketch en rojo, luego de, dibujándolo en negro, ¿no? para que luego viniera el tallador de piedra, para que hiciera el relieve y luego vendrían los pintores a darle la policromía. ¿no? Este es otro detalle de la misma tumba, en una pared ya terminada, con las imágenes en relieve y pintadas. ¿No? Y este es Seti I, de nuevo presentándose ante distintos dioses. En la tumba de Seti I es muy llamativo y comienza una tradición de eh, techos astronómicos. El techo se pinta de azul oscuro, eh, evocando el, techo no, el cielo nocturno y en él se representan distintas constelaciones, constelaciones que adoptan formas de animales, formas humanas, como nuestros eh, signos del zodiaco muy parecido a nuestros signos del zodiaco. Estos son detalles del techo astronómico de Seti I. ¿No? Eh, años más tarde, la tumba de Ramsés VI, espectacular, que hoy ya es visitable, con de nuevo el techo astronómico, aquí lo veis mejor, ¿no? y imágenes del paso al inframundo en las paredes. En realidad, las tumbas del Valle de los Reyes se excavan muy profundas porque la idea es, como decía, eh, eh, encontrarse con la barca solar cuando está atravesando el inframundo por el subsuelo, de eh, la noche al día. ¿no? Por eso esa profundidad tan tremenda de las tumbas. La idea es conseguir subirse a la barca solar. Esta es la entrada a la tumba de Mernepta, hijo de Ramsés II. Uno de los hallazgos más espectaculares del siglo XX eh, tuvo lugar en torno al año 1987, y eh, fue obra del egiptólogo Ken Wicks, el americano Ken Wicks, que decidió investigar una tumba ya descubierta. La tumba se había descubierto a principios, muy al principios del siglo XX, eh, pero había quedado sin investigar del todo por la dificultad que entrañaba la excavación del interior. Ken Wicks con su equipo se arriesgaron y empezaron a excavar esta tumba que resultó ser gigantesca y dedicada a los hijos de Ramsés II es la KV5. ¿no? Ramsés II murió muy, muy mayor y tuvo numerosos hijos que murieron antes que él ¿no? y eh, se hicieron enterrar enfrente de la tumba del monarca. Y esta es la tumba, como veis, el plano muy tortuoso de los hijos de Ramsés II y esta es una panorámica del interior. El interior estaba totalmente lleno de, de tierra que, por, eh, que había corrido agua por dentro, se había convertido en un barro muy, muy duro ¿no? y muy difícil de excavar, por eso había quedado sin des, eh, investigar, a pesar de haber sido descubierta, como decía, muchos años atrás. Estos son imágenes del proyecto de Kenwix en el Valle de los Reyes. El siguiente gran hallazgo eh, tuvo lugar en el Valle de los Reyes en el año 2006 y corrió a cargo de una especie de freelance de la arqueología, un egiptólogo llamado Otto Schaden, que eh, no tiene, digamos, puesto fijo en ninguna universidad eh, pero que, sin embargo, lleva a cabo eh, eh, proyectos de arqueología importantes. ¿no? Y uno de ellos le llevó al eh, descubrimiento de una nueva tumba en el Valle de los Reyes que recibió la numeración KV63. Es un pozo que eh, eh, baja unos 8 metros y que no lleva a una tumba, sino que lleva a un depósito de momificación, como el que hemos visto de Tutankamón hace unos minutos, o el de Mernepta, con las mismas jarras, para guardar comida y, distinto, y lino, etc. Pero en realidad esto es un escondrijo para guardar, como digo, eh, eh, materiales de embalsamación y ataúdes que eh, han sido eh, considerados en desuso. Este es el, de, el, el, el detalle del interior de la cámara. Algunos ataúdes se conservan bastante bien, pero como veis otros, por las termitas y la humedad, pues están completamente deshechos. Estamos hablando del año de finales del siglo XV a.C., de la época que se denomina post-Amarna después de Tutankamón. ¿No? Estos son el estado de los ataúdes y este es parte del equipo de los restauradores que engasan la madera de los ataúdes para tratar de conservarlos lo mejor posible. En el, entre el equipo de restauración... Está un miembro del equipo Yehuti, eh, Pia Rodríguez Frade, que junto con Iroco, restauradora del Oriental Institute de Chicago, se encargó de restaurar, de consolidar los ataúdes hallados en esta tumba. ¿No? Este es parte del equipamiento, ¿no? con las grandes vasijas, ¿no? algunas de ellas conteniendo en perfecto estado el relleno, a veces lino, a veces comida. Y para estudiar esa comida, el equipo de Otto Schaden llamó a Salima Ikram, otro miembro del proyecto Yehuti en Luxor, que es especialista en el estudio de restos de comida, etc. ¿no? Ella es la encargada de estudiar y publicar las grandes vasijas llenas de comida de este cachet. En el, el valle, este es el valle, aquí está la tumba de Tutmosis III y en, en esta zona excava la Universidad de Basilea desde hace un tiempo. ¿No? y en el, en, es, por supuesto encuentran cerámica, que es lo que más se encuentra, y en el año 2012 tuvo lugar uno de los hallazgos más importantes recientes, que fue la tumba de un personaje privado, como os mencionaba antes de Mai Hepri pues en el Valle de los Reyes también se entierran eh, gente privada, no necesariamente de la familia real, por distintas razones, y una de ellas es esta mujer, una mujer que se llama Nehemes Bastet, una cantante de Amón que vivió en la dinastía 22 mucho después de época de Tutankamón. ¿No? La tumba es muy sencilla, con el ataúd dejado sobre el suelo y junto al ataúd una pequeña estela que conserva perfectamente los colores y que nos informa de su nombre, Nesmet Bastet, y su oficio como cantante de Amón. Esta es la cara del ataúd. Y este es el momento en el que abren la tapa para descubrir la, eh, el cuerpo momificado de esta cantante de Amón. Es la misma expedición de Basilea. Eh, eh, años después, en 2014, encontró un nuevo cachet. Este cachet ya lo había descubierto Víctor Loret, pero no le dio importancia. Ellos realmente redescubren este cachet, lleno, como veis, de basura, de desperdicio. Pero eh, lo importante es que entre esta basura, aparte de los restos humanos momificados, se encuentran fragmentos de cerámica con nombres de personajes de la familia real de eh, finales de la Dinastía XVIII, de época de, de, bueno, perdón, de, época de Tutmosis III en adelante. Bueno, el, en el Valle de los Reyes, eh, como se decía al principio, el, la primera ocupante, curiosamente, no es un rey, es una reina, y la reina Hatshepsut se hace enterrar en el farallón mirando hacia el Valle del Nilo, justo aquí. ¿no? Y ahí es donde el, la reina se hace excavar su tumba, la KV-20, haciéndola coincidir topográficamente con su templo funerario. De hecho, esto es la entrada muy sencilla ¿no? a la tumba de Hatshepsut, como la que vimos antes de Tutmosis III, y su tumba tiene este, esta planta, lo que quiere decir es que su tumba comienza aquí y nos lleva hasta aquí. Es decir, que ellos inteligentemente asocian ¿no? el templo funerario con la tumba al otro lado del farallón. Conectan la tumba con el templo de forma subterránea. ¿no? Son eh, cuidadosos hasta en, en eso. Años después, Tutmosis III vuelve a utilizar ese mismo farallón para excavar su tumba. Lo hace un poquito más arriba, ¿no? en otro lugar. ¿no? Esa es la entrada. Y la tumba ya no tiene la misma forma que Hatshepsut, Es un poco eh, tiene unas escaleras descendientes, ya lo hemos visto antes cuando hablamos de Víctor Loret, una antesala, una escalera y lleva una cámara sepulcral con forma de cartucho. La antesala está enteramente pintada con eh, alusiones a los nombres del dios Ra y la cámara sepulcral con eh, eh, momentos del Amduat, del libro de la noche ¿no? Para que el difunto pueda guiarse eh, durante la noche. ¿no? Y este es el sarcófago con forma de cartucho también de Tutmosis III. ¿no? Estas son escenas del de Anduat de Tutmosis III. Como decía, eh, Hatshepsut y Tutmosis III son los primeros que se entierran en el Valle de los Reyes. ¿no? Pero, ¿dónde se entierran los reyes antes de Hatshepsut? ¿Dónde se entierra Menjote I? ¿Dónde se entierra el rey Ahmose? ¿Dónde se entierran los reyes de la dinastía XVII? Pues eh, antes de utilizar el Valle de los Reyes como lugar de enterramiento, los reyes de Tebas de la dinastía XVII y los primeros reyes de la dinastía XVIII se entierran en Drabu el Naga. ¿no? En esta colina, al norte de la necrópolis, ¿no? aquí está la casa que utilizaba Howard Carter de Descanso, en esta colina que se llama Drabu el Naga es donde los reyes, primeros reyes tebanos del siglo XV a.C. se entierran, ¿no? Aquí sabemos que se entierra el rey Sekenen Ra, no sabemos exactamente dónde, pero sabemos que en, en Dravulnaga, Naga, la reina Ahotep, el rey Kamose, el rey Nubjeperra Intef se entierra justo aquí. ¿no? Tenemos sus ataúdes, ¿no? hoy el Museo del Cairo, el ataúd de la reina Ajotep, que fue hallado en Drabo Naga en 1859 y hoy está en el Museo del Cairo. Sabemos que viene de Naga, aunque no sabemos exactamente dónde. Los reyes eh, Sekenen Ra, Webmat, Intef y eh, otro miembro de su familia, Sekenen Ra, Herujer Maat Intef, se encuentran en Drahu en 1848, hoy están en el Louvre, no se sabe exactamente dónde, y este otro miembro de la familia Intef, ¿no? Nubheper Perra Intef, se encuentra en 1827 y hoy está en el Museo Británico. En este caso sí sabemos dónde está su tumba, su tumba está justo aquí, a unos 50 metros de la zona donde nosotros estamos excavando. Nosotros comenzamos la excavación centrado en la tumba de Yehuti de Geri, pero en las últimas cuatro campañas hemos estado excavando en esta zona del exterior que llamamos sector 10. ¿No? Y en este sector 10 estamos desenterrando, sacando a la luz, parte de las tumbas de la familia real de la dinastía 17. Es decir, estamos excavando el cementerio real antes de que los reyes se mudaran al Valle de los Reyes. Y para que os hagáis una idea de cómo se excava hoy, que no difiere mucho de cómo excavaba Howard Carter, para bien o para mal, este es el descubrimiento de un ataúd dejado simplemente sobre el suelo del año 1600 a.C., un miembro de la familia real de la dinastía XVII. Es un niño, un ataúd pequeño, que por razones que se nos escapan, en vez de dejarlo dentro de una tumba, se deja colocado sobre el suelo y encima se deja de costado, ¿no? apeado por unas piedras para que conserve esa postura de lado como hacía Howard Carter, nosotros con cuidado, después de documentar bien el lugar de hallazgo, etc., ¿no? lo transportamos dentro, en nuestro caso, de la tumba de Yehuti para continuar su estudio. Antes nuestra conservadora, no Alfred Lucas, Pierre Rodríguez Frade, ¿no? con mimo, eh, envuelve el ataúd para que no sufra ningún daño en el transporte, muy parecido a como se hacía antaño. Este es Kamal, que ayuda en, el, en la operación, con Yuma y con Sayed, dos de nuestros mejores trabajadores. Y, como digo, el ataúd es transportado al interior de la tumba de Yehuti para eh, proceder a su apertura. ¿no? Este es el momento en el que vamos a proceder la apertura con nuestra paleopatóloga Roxy Walker. ¿no? Igual que eh, en el caso de Howard Carter, un equipo multidisciplinar, nuestro Rice. Y el momento en el que abrimos el ataúd de un niño que vivió en torno al año 1600 a.C. y que murió en torno a los 4 o 5 años de edad. El, en esa época era una época de crisis, había pocos recursos y la momificación no es tan buena como la, la momia de la dinastía 22 que hemos visto del equipo de Basilea, pero igualmente interesante. Este es la, el sudario de lino que le ha dado varias vueltas, anudado a los pies, pero a pesar de que ha corrido agua por dentro del ataúd, la humedad, etc., fijaros lo bien que se conserva la tela, ¿no? que la humedad es lo peor que le podía pasar. ¿no? En este pequeño sector 10 nosotros encontramos eh, este ataúd, junto a él un segundo ataúd de otro niño de unos 11 años de la misma época, un gigantesco depósito de cerámica de dos mil vasijas, pero más importante de todo, una tumba-pozo que perteneció a un hijo del rey de Egipto, no sabemos su nombre, otra tumba-pozo que probablemente perteneció al príncipe Agmose Sapair de la dinastía XVII, otro pozo a la tumba de un príncipe Intefmose y el pozo de un tal Neb, un noble de la época, que excavamos este año, por suerte acompañados de Javier Trueba filmando. Este es el momento en el que el brocal del pozo sale a la luz, excavado por eh, María Ángeles Jiménez, de que está haciendo la tesis doctoral en la Universidad de Liverpool, ¿no? asistida por, por Juman y por eh, Mahmoud. ¿No? El pozo es de unos dos metros de largo por un metro de ancho, suficiente para descender por él un ataúd en horizontal. Eh, normalmente descienden los pozos unos siete metros, pero por nuestra suerte este solo desciende unos tres y medio. ¿no? Montamos una pequeña grúa para ir sacando los capazos ¿no? y registrándolo todo con detalle. El capataz que se las promete felices porque el, el, la tierra de relleno de este pozo es distinta a las demás y por tanto parece que no ha sido saqueado. ¿no? este es el momento en el que analizamos el cierre de la cámara sepulcral ¿no? con adobes hasta arriba del todo y hemos quitado un adobe como hizo Howard Carter hemos asomado la vista y vemos que dentro hay una sorpresa agradable igual que en 1920 Howard Carter comenzamos a retirar los adobes con el rey Salifarouk ¿no? no, no este es que final... Estos son los, los, el momento en el que retiramos los adobes y esto es lo que veíamos en el interior. La cámara es pequeña y a lo largo eh, se ha colocado un ataúd pintado. Esta es la, la, la cabeza, la nariz en perfecto estado, la, los ojos, la boca. ¿no? Sobre el pecho ha caído un poco de, de piedra que se ha deshecho del techo, pero se conserva la pintura en muy buen estado y completo. Estamos metiendo una pértiga con una pequeña cámara para filmar el interior antes de tocar nada. Bueno, hay que decir tiene que el capataz es muy peliculero. Y este es el, el interior. Teníamos que retirar el ataúd antes de que cayera la noche, por seguridad. ¿no? La excavación tuvo que acelerarse. Y al final de la tarde, es que cuando procedimos a... Eh, a su extracción. Como veis ya empieza a rodearse, igual que en el caso de Howard Carter, salvando las distancias, claro, el, eh, personas del servicio de antigüedades, curiosos, etc. El rayo Salí con Sayed retiran el ataúd. <tose> Como veis, las imágenes son casi igual de emocionantes que, que lo de Howard Carter. ¿no? Este es nuestra, la, el pequeño granito de arena que un equipo español está haciendo a la egiptología y al conocimiento de la necrópolis de la antigua Tebas, de la familia real de, del año 1600 a.C., eh, con modestia, pero poco a poco, pero con paso firme. Y con esta fotografía que evoca tiempos pasados, pues me despido. Muchas gracias.